0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Isten áldását kérjük azokra, akik örvendező szívvel vannak itt, születésnapot, névnapot ünnepelve vannak itt, ezen a napon, az elmúlt napok emlékeivel akár, és Isten vigasztaló szeretetét és áldását kérjük a családra, aki elköltözött szerettére emlékezik ezen a mai vasárnapon. Legyen veletek Isten vigasztaló kegyelme! Isten tiszteletünk kezdetén a 825. Vers, ö, éneket énekeljük, annak első versszakát. Hinni taníts, uram! Foglaljunk helyet testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket, melynek rendjén a gyászoló család iránti részvédtel hirdetem, hogy október 5-én életének 64. esztendejében eltemettük Balogi István testvérünket. Ravatalánál Isten vigasztaló szava a Tesszalonika beliekhez írott első levél, negyedik részének 13-tól 18-ig terjedő verseiből hangzott a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igényével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteleig, nem fogunk, fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a fő és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászálni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak azután mi, akik élünk és megmaradunk. Velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a, felhő, a levegő égbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Elköltözött testvérünket gyászolják, búcsúztak tőle, és búcsúznak ezen a mai napon is leánya Kata és párja Marci, fia István és párja, nevelt lánya Karolina és unokái Orsi és Nóri, feleségem, búcsúznak a szerető fiú és lány testvérei, sógorai, sógornői és családtagjaik, akikkel szoros volt a kapcsolata. A közeli, a távoli rokonok, a barátok, az ismerősök, mind akik szerették, akik tisztelték. A szeretteit vigasztalja minden vigasztalásnak Istene és Atya. Nyugodjon békességben. Kedves testvérek, hirdetem még, hogy az elmúlt héten, Hétvégén gyülekezeti kiránduláson voltunk, mint azt nagyon sokan tudják, vagy sokan részt is vettek ezen a kiránduláson. Elmondhatom, hogy áldott három napot tölthettünk együtt, nagyon sok új dolgot, sok érdekességet láttunk, tapasztaltunk, de azt hiszem az egyik legfontosabb, amit megtapasztaltunk, az, hogy mind végig velünk volt. Isten! segítsége, gondviselése. Azt hiszem, hogy akik részt vettek ezen a kiránduláson, erről tudnak beszámolni. És hiszem azt, hogy ez alkalom volt arra, hogy egyre szorosabb legyen az a közösség, amelyet elsősorban Isten alkott és hoz létre közöttünk. A kirándulásról a mai újságban Szabó László Presbiter testvérünk írása olvasható egy beszámoló formájában. Vigyük haza, legyünk így is részesei ennek az útnak, azok is, akik nem tudtak eljönni, és akik esetleg csatlakoznak majd hozzánk, ha lehetőség szerint jövőre ismét sikerül gyülekezeti kirándulást szerveznünk. Isten áldása legyen mindannyiunkkal! Hirdetem a jövő heti alkalmainkat is. Bárkát kedden 18 óra 30-tól fogunk tartani, ahogyan megszokhatták már a testvérek. Bibliaóra csütörtökön 16 órától lesz immár. Ezt követi a keresztkérdések 17 óra 30 perctől 19 óra 30 percig. Ez lesz most már a második alkalom a keresztkérdések sorozatában. Ifjúsági bibliaórát pedig bükzsércen tartunk még a felújítás miatt is részben. Várjuk a fiatalokat, a cserépi fiatalokat is erre az alkalomra. 17 óra 45 perckor indulunk a kis busszal Bükzsércre, a parókia elől. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt hetekben kapott adományokért is. Balogi Katalin édesapja temetése alkalmával elköltözött édesapa emlékére, az ő életéért való hálaadásképpen 20 ezer forintot adományozott. Isten áldása legyen az adakozó életén, adományán. Emléke pedig az édesapának éjjel a családban tovább. Több hirdetni valóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Folytassuk, testvéreim, a 825. számú énekünk, éneklésével, Isten tiszteletünket, második, harmadik és negyedik verset énekeljük. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a 27. rész 9-26-ig terjedő versekben. Istennek írott igéjét a fennemlített helyről olvasom, a rész hosszúságára való tekintettel helyünkön hallgassuk meg. Mivel pedig... Közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, és ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan. Hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszették tehát a horgonyt, és továbbhajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eur Eurakvílónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor ez magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután azt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a szirtis tengerből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodorodtak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a terhet harmadnap pedig a hajó felszeredését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, több napon át és erős vihartombolt végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük és így szólt. Az lett volna a helyes férfiak, ha rám és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére értekezért ezért, imádkozzunk. Felséges Isten, alázatos lélekkel hajtjuk meg a fejünket a Te hajlékodban, a Te szentséget. Meglep minket és körülvesz minket, Köszönjük, hogy színed elé járulhatunk. Köszönjük, hogy napokat told azt a napjainkhoz, és ezeken a napokon mi megszólíthatunk téged. És várjuk, hogy te is szólj hozzánk. Háborgó tengerben élünk. Háborgó tenger van körülöttünk, és nagyon sokszor azt érezzük, hogy Befednek minket a habok, hogy lehúznak az örvények, hogy elveszett a mi megmenekülésünknek minden reménysége, mint ahogyan pál utitársai is érezhették. Urunk, áldott légy azért, hogy elfújod a felhőket, hogy felderített fölöttünk az eget. Hogy láthatunk új napot, hogy láthatunk új irányt, hogy utat mutatsz nekünk. Ezt az útmutatást várjuk. Mindannyian, akik itt vagyunk. Várjuk a te fényességedet, várjuk a te útmutatásodat. Várják a gyászolók akik szívük fájdalmával vannak most itt. Várják a betegséget hordozók, akik kétségeket hordoznak lelkükben és gyötrődnek. Várják azok, akik a jövendő miatt vannak kétségbe esve, és nem látják a holnapot, nem látják a következő lépést. De, Urunk, várják az örvendezők is a Te útmutatásodat és szavadat, hogy veled tudjanak örülni, és neked tudjanak hálát adni. Urunk, légy itt velünk a Te lelked által. Világosítsd meg elménket, lelkünket, szívünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, a ige hallgatására énekszóval a 227. számú énekünk első versét énekeljük. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található pálapostólnak az Efézus írott levelében, az ötödik rész 15-től 17-ig terjedő versekben eképpen. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek? Ne esztelenül, hanem bölcsen kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ez Istennek igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy törés történetét hallottuk a felolvasott igében, és az imádságban is elhangzott, hogy életünk olyan, mint egy hatalmas tengeren való utazás. És van, amikor a kezünkben van, úgy érezzük a Hormányród. Van, amikor irányítani tudjuk ezt a hajót, az életünket, de nagyon sokszor azt érezzük, hogy olyan szelek veszik hatalmukba a mi kis hajónkat, a mi életünket, amelyeknek nem tudunk parancsolni, amelyeket egyedül csak Alkalmazkodni, amelyekhez egyedül csak alkalmazkodni tudunk. És ez úgy meg tudja törni az embert. Amikor sodródik, amikor hiába tervez, mert a terveit felülírják, vagy áthúzzák, és sokszor válik a mi életünk valamiféle menekülésé, valamiféle rejtőzködésé, Sokszor éljük meg azt, hogy rabok vagyunk, rabjai egy olyan útnak, amelyet nem mi akartunk, mégis azon kell járnunk, mert a körülmények arra kényszerítenek. Hajótöröttek vagyunk nagyon sokszor. Sodródók, kitettek. És azt hiszem, hogy nagyon. Későn, és sokszor, vagy sokaknál nagyon ritkán fogalmazódik meg az a gondolat, hogy részesei vagyunk egy nagyobb tervnek, az Isten tervének. Pedig keresztény emberként, hitünk szerint ezt, kellene tudnunk, vagy ezt kellene élnünk, és jó lenne, ha ez eszünkbe jutna akkor, amikor úgy tapasztaljuk, hogy nem mi irányítunk. Ki vagyok én? Hogy azt gondoljam, hogy jó az, ha én irányítok. Szemben azzal az Istennel, aki mindent a kezében tart. Miért én lennék a kivétel? Miért akarok én az ő markából kiszállni. Persze jó az, ha tudja az ember, hogy mire képes. Tudja az ember, hogy mi az, amit elvégezhet, mi az, amit el kell végeznie ebben a világban. De mindenek fölött nem tudunk. Uralkodni, mindent nem tudunk irányításunk alatt tartani. Különböző módon vagyunk jelen ebben a hajóban, amely ezen a háború tengeren utazik. Mint ahogy különböző módon voltak jelen a felolvasott részben is az emberek. Pálapostól, aki tulajdonképpen a megoldás kulcsa lesz majd, rab. Rabja a római császárnak, aki elé viszik. És rabként mégis ő az ő az egyetlen, aki mer szabadon gondolkodni, aki mer a körülmények ellenére és a körülményekkel szembe menni és tulajdonképpen ő az egyetlen szabad, Krisztusban szabad ember. Olyan sokszor vagyunk rabjai a körülöttünk lévő dolgoknak. Olyan sokszor gúzsba kötnek a megszokások, azok az ismeretek, amelyek kizárnak minden újat, és minden pozitív változást. Aztán ott vannak a katonák, akik tulajdonképpen dolgoznak, és a munkájuk teljesítése kapcsán sodródnak mégis. Parancsot teljesítenek, Kevesebb a felelősségük, mint a századosnak. Az ő kezében ott van ezeknek mind az élete. Mint ahogy mi is sokszor beállunk egy kerékvágásba, elindulunk, és zakatol, monotonon a munkánk, és úgy gondoljuk, hogy ennek már mindig így kell lennie nem nézünk ki belőle, elfogadjuk a kereteket, amiket biztosít, elfogadjuk, széttárjuk a kezünket, hát ez ilyen. Ha kell szombaton, ha kell vasárnap, ha kell mindig és mindenkor, ha kell a családunk kárára is, mert hát ezt diktálja valami, valaki és nem merünk magunk kereteket szabni. És ott van a kapitány a hajón, aki szintén a munkáját végzi, felelős, persze hasznot is vár ettől az úttól, nem akar időzni, menni akar, hogy minél inkább túl legyen ezen az úton. És mindenki mást hagyott hátra. És mindenkit más vár. Bizonyára van, aki idős szülőket, van, aki feleséget, van, aki gyermeket. Más-más motivációval indultak el erre az útra, úgy, ahogy mi magunk is. Mindenki másként van jelen. És amikor fölüti a fejét ez a veszély, amikor elkezd túlontúl háborogni a tenger, amikor valóságos életveszélybe kerülnek, akkor minden más megvilágításba kerül: a célok, a hiányok, az elköteleződések. Igazán, akkor. Gondolkodunk komolyan a dolgainkról, hogyha ott lebeg a fejünk fölött Damoklész kardja, addig hagyjuk, hogy sodródjunk, majd holnap, majd holnap döntök, majd holnap másként csinálok, majd holnaptól, és soroljuk, hogy mit teszünk holnaptól, és mindig holnaptól tesszük azt, és a holnap soha nem jön el. Mert nagyon sokszor nem tudunk mit kezdeni a mostal, a mával, ezzel az adott pillanattal, amelyet most itt megélünk. Felértékelődik az élet a pillanat, a döntés. És ott látszik, hogy mennyire fontos, hogy hogyan dönt az ember. Mert attól a döntéstől fog függni, hogy lesz-e holnap, vagy sem. Hogy milyen lesz az a holnap. A döntéseinkre, a mi 21. századi döntéseinkre is igaz ez. Minden egyes apró döntésünk meghatározza a következő pillanatunkat, és lehet, hogy egy aprónak tűnő döntés nagyon nagy hatású következményekkel jár. Ilyen aprónak tűnő döntés az a legelején, hogy kivel kezd el járni egy fiatal hogy kit választ párjának. Ilyen aprónak tűnő döntés, talán még középiskoláskorban, hogy milyen irányba induljon el, mit válasszon, mi lesz a munkája, a hivatása, mihez ért. Ilyen aprónak tűnő döntés, hogy vállaljon egy gyermeket, vagy sem, vagy hogy odafigyeljen arra, hogy mi lesz, ha gyermeke lesz? Azt mondja Pál az efézusiaknak, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek? Ne esztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. És ha körülnézünk, elég ha bekapcsoljuk a rádiót, televíziót, akkor az ömlik mindenhonnan, hogy az idő gonoszak, mert háború van, mert Covid volt, és talán itt lebeg körülöttünk, mert létbizonytalanságban vagyunk, mert talán felütötte a fejét az életünkbe valami olyan betegség, amely megrémít minket, mert magányosak vagyunk, az idők gonoszak. Valóban csak ezek miatt gonoszak. Valóban ezzel le lehet tudni, mert valóban ezek miatt gonoszak, de ezek a dolgok, mintha elterelnének minket, valami sokkal fontosabbtól. És úgy érzem, hogy az idők gonosságának ez. A legmagasabb csúcsa, hogy miközben a háborúval foglalkozunk, miközben perlekedünk a szomszéddal, a közben nincs időnk valaki olyannal foglalkozni, akinek terve van az életünkkel, akinek a kezében vagyunk. Aki nem csak a hajónkat tudja irányítani, hanem aki uralkodni tud a vizek, a tengerek, a tenger háborgása fölött is. Azért gonoszak ezek az idők, mert távol tartanak minket, attól az Istentől, akinek megoldása van az életünk minden nyavajájára. és rohanunk, és beállunk egy kerékvágásba, és nem hagyjuk, hogy megállítson az Isten. Egészen addig nem, ameddig szinte már belepusztulunk. És amikor jön a veszély, akkor elkezdünk kiugrálni a hajóból, Elkezdünk magunktól megoldásokat keresni, úgy, ahogy ezen az úton a legénység több tagja megpróbál majd kiugrani. Megpróbál saját megoldásokat keresni. És Pál azért áll föl, hogy figyelmeztesse őket. Nem a ti megoldásotok. A jó megoldás erre a veszélyhelyzetre. Ne esztelenül, hanem bölcsen éljünk, mondja Pál az efézusi gyülekezetnek. Ne ösztönösen. Pedig olyan sokszor értékeljük az ösztönöket, és valóban fontosak is. Fontosak egy bizonyos szintig. De a nyolcadik Zsoltárban azt olvassuk, hogy micsoda az ember, kevéssel tetted kevesebbé önmagadnál. Mondja a Zsoltáros Istennek, mert az ember többet kapott, mint az ösztönei. Az állat dicsérendő, ha jól működnek az ösztönei. De az embernél, az ösztönök fölött ott van a gondolat, és ott van annak az ismerete, hogy van fölöttünk egy Isten. És ez az Isten megszólítható. Ettől az Istentől kérdezni lehet. Ez az Isten beszél hozzánk, válaszolni akar. És ha hagyom, hogy az ösztöneim mozgassanak, akkor pont ezt az Istent hanyagolom el ne esztelenül, azaz ész nélkül, csupán csak ösztömből cselekedjetek, hanem bölcsen éljetek. És hogy mit jelent a bölcsesség, kihasználva az alkalmas időt. Még akkor is, ha gonosz, körülöttünk minden, még akkor is, ha annyi elterelő hadművelet van érvényben, az Istennel szemben, az ember életében. És kihasználva az alkalmas időt, nem azt jelenti, hogy hát akkor mindenki halászton a zavarosban, és valósítsa meg önmagát. Ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ezt jelenti. Kihasználni az alkalmas időt, kihasználni a jelen pillanatot, azt a pillanatot, amikor talán az Isten megállított. Lehet, hogy a viharral, lehet, hogy egy betegséggel, lehet, hogy a gyászsal. Értsétek meg, mi az Isten akarata. Az Istennek az elsődleges akarata úgy hiszem, az, hogy egy lélek se vesszen el. Csak a hajó, a ha Ezt mondja Pál az utitársainak. Az én Istenemnek angyala, annak az Istennek az angyala, akit én szolgálok. Megjelent nekem az éjszaka, és azt mondta, hogy nem fog elveszni egy lélek sem, csak a hajó. És én hiszek neki, mert ismerem. És ma is az az akarata és az a szándéka, hogy egy lélek se vesszen el azok közül, akik itt ülnek, és azok közül is, akik nem ülnek itt. Lehet, hogy elvész a hajó, lehet, hogy nagy veszteségeink vannak, de Jézus azt mondja, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól, aki a lelket. Istennek az a terve az életünkkel, hogy üdvösségre vezessen, hogy egészségre vezessen, hogy épségre vezessen. Elsősorban a lélek épségére. Mert a testünk születik, növekszik, aztán lassan-lassan öregszik, és elmegy az ember a minden élőknek útján. De nem mindegy, hogy a lélek épe, egészségese vagy sem. Az Isten szándéka minden egyes lélekkel ez, hogy hazahívja, hogy üdvösségre vezesse, hogy megszabadítsa. Megszabadítsa a gonosz fogságából, a bűn rapságából. Hogyan? Hiszen ebben a földi létben nem jutunk el a tökéletességre. Jézus azt mondja a főpapi imádságában, halála előtt úgy könyörög, Istenhez nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Istennek van hatalma arra, hogy megszabadítson a gonosztól már itt, már ebben az életben. Hogy megszabadítson puszta ösztönlény mi voltunktól. Hogy Isten akaratát megértsük és kövessük. A szabadság az Isten akaratának a megértése, és a bölcsesség Isten akaratának a tiszteletben tartása. Amikor Jézus munkássága elején kimegy a pusztába és 40 napig bőjtől. Gonosz idő jön rá. Mert azt olvassuk, hogy amikor végre megéhezett 40 nap után, amikor már a hiány égető volt, akkor jelent meg az ördög. És akkor kezdte próbára tenni. És Jézus tudott nemet mondani, mert ismerte az Isten akaratát. Tudta kimondani, hogy inkább az Istennek engedelmeskedik, mint a gonosznak. Bármilyen szép formába csomagolja is a maga kísértését. Szabad volt. Arra, hogy visszautasítsa, hogy nemet mondjon. A nagy terv ismerete, elfogadása határozta meg a döntését ott, abban a pillanatban, és indította el abban a szolgálatban, amelyet értünk, a mi üdvösségünkért végzett. Ha tudom, hogy mi az Isten akarata, az első, a legnagyobb, a legfontosabb, akkor az alá tudom rendezni a hétköznapok döntéseit, az apró lépéseket. Tudjuk, a tenger is cseppekből áll, és ezekben a cselekedetekben, döntésekben megnyilvánul, és elválik, hogy vajon komolyan gondolom-e mindazt amit megismertem az Isten akaratáról. Komolyan igazodom-e hozzá, vagy sem? Pál erre kap rálátást. A nagyra, a nagy tervre, és hogy hogyan álljon meg az apró döntésekben. Tudja jól, hogy neki a császár elé kell állnia, azzal az evangéliummal, azzal az örömüzenettel, amelyet rábízott Krisztus. És ezért tudja, hogy egy léleknek sem lesz bántódása, ameddig vele marad. Mert ha őt megőrzi az Isten, mindazokat megőrzi, akik vele vannak. Pál mondja azt is, hogy... Így szenteli meg akár a házastársakat is, egymás mellett. A hívőt a hitetlennel együtt. A hitetlent a hívőért. Mert együtt látja őket. Hogyan ismerem meg az Isten akaratát? Kérdezhetjük. Hiszen tudjuk jól, hogy tükör által itt ebben a világban homályosan látunk, és a tökéletes akaratot nem fogjuk tudni birtokolni egészen addig, ameddig ott nem vagyunk az ő országában. De mégis Isten azt akarja, hogy mi tudjuk az ő akaratát, hogy mi sejtsük az utunkat. És azt, amire valóban szükségünk van ahhoz, hogy eljussunk hozzá, hogy üdvösségünk legyen, azt ránk bízza. És az legyen elég. Sokszor az a baj, hogy nem elég. Nem elég az, amit a Szentírás mond. Van, aki többet akar, van, aki többet kutat. Nem elég az, amit Krisztus kijelent Istenről. És jönnek a kérdések, és jönnek a kétejek, pedig Isten elegendő információt ad önmagáról. A zsidókhoz írt levél azt mondja, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Kell lennél több? Aki Krisztust ismeri, aki Krisztust látja, aki Krisztusról tud, arról, amit tett, arról, amiért jött, amit felvállalt, szolgálatot értünk, az látja az atyát. Az ismeri az atya szándékát. És ez a Krisztus ma is köztünk van, lelke által. Abban az imádságban, amelyre ő maga tanított, ezt mondjuk, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ott van az Isten országa, ahol az ő akarata érvényt szerez. Hogyha én az ő akaratát cselekszem, akkor... Én az ő országát képviselem már itt, ezen a földön. Ha felismerem az ő akaratát, és azt alázattal, imácsággal követtem, és időt szánok rá, akkor az ő tenyerében vagyok. Legyen háború, tenger alattam, vagy bármi más. Pál ismeri Isten tervét, Pált beavatja, most is, a hajón is, abba, hogy mit tegyen, hogy hogyan védjen másokat. És Pál hisz neki engedelmesen, és erre az engedelmességre is hitre hív másokat. Isten a hiába valóság alávetett időben is alkalmas időt ajándékoz igéje által. Hogy megismertesse akaratát. Akár úgy, hogy kinyitod a Bibliádat, akár úgy, hogy Krisztussal találkozol imádságban, csendben, akár úgy, hogy Isten hirdetett igéjét hallgatod. Ime most van a kellő idő, az alkalmas idő. Ime most van az üdvösség napja. Ne szalazd el. Amen. Urunk, hálaadással köszönjük meg, hogy feltárod a Te akaratodat. Azt, hogy a tiéd vagyunk, hogy számítunk neked, hogy gondoskodsz rólunk, lehet, hogy viharokat küldesz vagy viharok van, őrzöl meg minket, hogy felébresz. abból az álomból, abból az esztelenségből, amelyben sodródunk. Urunk, kérünk, őriz meg minket magad számára, és add a te lelkedet, hogy Merjünk megállni, merjük a te akaratodat megismerni, szálljunk rá időt, és amikor döntéseket kell hoznunk, akkor te légy az első, akit megkérdezünk. Mert te tudod, hogy milyen utat szánsz nekünk, te tudod, hogy milyen jövendőt, Akarsz nekünk ajándékozni, és nekünk elég annyit tudni, hogy reményteljes az a jövendő. Mindenható Isten, köszönjük neked a közösséget, amelyhez tartozhatunk. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet, ahol megállhatunk, a te jelenlétedben, testvéri közösségben, és tudjuk jól, hogy bár tökéletlenek vagyunk, de te hatalommal formálsz minket, és csiszolsz minket. Egymás által is, úgyhogy együtt tudjunk haladni az úton. Köszönjük neked! Testvéreket, akikkel egy faluban élhetünk. ad hogy lehessünk a te hírnökeid. adhogy hogy miközben mi a te akaratodnak engedelmeskedünk, más is megérthesse a te akaratodat. Köszönjük neked. Azt, hogy gondunkat viseled. Betegségben, nyomorúságban, fájdalomban, gyászban. Eléd hozzuk a gyászoló családot, a gyermekeket, a testvéreket, a rokonokat. Add, hogy érezzék a te jelenléted erejét, a te bölcsességedet, a te gondoskodásodat, a legnagyobb fájdalomban, a legnagyobb mélységekben is. Hát, hogy érezzék, a te mellé állásod mindennél fontosabb, és mindennél több erőt ad. Viseld gondjukat, őrizd őket, és őrizd, elköltözött szerettük emlékét az ő életükben. Mindenható Úr, jöjj közel hozzánk, légy a betegekkel, az otthonukban gyógyulásukat várukkal add, hogy a veled való úton, te kezedet fogva, egyre inkább érezzék, biztonságban vannak. Az öröm felé, a békesség felé halad az életük. Amen. Imádkozzuk együtt a mi urunktól az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvéreim, és záró énekképpen a 284. számú énekünket énekeljük. Kívánom Isten gazdag áldását a mai napra valamennyiünk számára, a ránkövetkező hétre, munkánkra, csendességeinkre. Isten áldjon mindannyiunkat. Áldás békesség.